0: Genau, Stefan packt nur seine Katze weg und wir haben die letzte Podcast-Folge im Jahr 2020. Herzlich willkommen äh, zu einer weiteren Podcast-Folge zum Fotografen-Podcast mit mir und Stefan in Buffalo. Ich bin gerade in meiner Heimatstadt in Techte, nicht in Münster. Und äh, ja, es ist äh, was haben wir denn heute? Ich habe eben ein bisschen äh, Zeitzone, Zeitorientierungsprobleme zwischen den Jahren. Was haben wir? Dienstag, Montag? Dienstag. Ähm, wir haben Dienstag, ist, ich. Dienstag steht hier. Ich hier genau, gerade. auf jeden Fall haben wir noch äh, 2020, äh, liebe Zuhörer. Und wir wollten euch heute mal ein bisschen mitnehmen zu einem Rückblick. Äh, ihr habt es ja schon in der Podcast-Beschreibung gelesen. Rückblick 2020. Was ist passiert? Äh, wie war das für uns als Fotografen? Was ist euch vielleicht auch passiert? Und ja, Stefan hat sich da mal ein paar Gedanken zugemacht. Und deswegen werfe ich den Ball jetzt mal rüber. Nach Buffalo, Stefan, was war denn so los dieses Jahr 2020?
1: Ja, hauptsächlich war sehr wenig los, ne? also kann man das grob ja zusammenfassen. War weniger als sonst, auf jeden weniger Fall. Weniger als sonst, sagen wir mal. Also ging eigentlich alles gut los im Januar, wenn wir uns zurückdenken. Ich hatte eine gute Auftragslage, ich hatte über 30 Hochzeiten, die gebucht waren. War rundum zufrieden und hatte eigentlich so also das beste Jahr aller Zeiten wahrscheinlich vor mir. So rein ja. von der Planung her. Äh, dann war ich da mit meiner Frau zusammen äh, noch so ungefähr vier Wochen unterwegs. waren irgendwie in Island, in Europa, also Deutschland und dann Azoren.
0: Äh, schöne eine Reise wir,
1: gemacht. Da haben wir uns noch gesehen. Wann haben
0: wir uns äh, nochmal persönlich gesehen? Wir waren lecker beim äh, Libanesen-Essen in Münster. War das Ende Januar oder Anfang Februar? Irgendwie sowas.
1: Sowas, ja. So da, also wir waren zwischen Mitte Januar und Mitte Februar waren wir unterwegs. Ähm, also quasi so ein paar Wochen bevor das losging, dass man dann immer beim Arzt gefragt wurde, ob man im Ausland war und so. Ja. Und äh, ja, und dann kam eben die große, die große Corona-Bremse für alles quasi. Also ja. äh, dann sah es gar nicht gut aus und ähm, dann habe ich ja erstmal mich entschieden, okay, es kommt jetzt sowieso gerade nicht so viel an, auch theoretisch an, an Buchungen. Ich mache erstmal unsere Seite komplett neu, weil ich habe ja einen Hass auf WordPress, deswegen habe ich mit Kajabi, <lacht> <lacht> habe ich halt so eine komplett neue Seite aufgesetzt, die wir jetzt haben auf stefan-und-kai.de
0: Ja, wir ähm, können ja, wir können aber vielleicht ein paar Wochen zurückspulen für die Zuhörer, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, dass wir 2019 haben wir ja, da haben ja schon YouTube gemacht komplett und dann haben wir eine eigene Webseite gemacht, die wir erstmal creative4.live genannt haben und dann haben wir uns quasi zum Jahreswechsel dazu entschieden, das auf stefan umzubenennen. Und wir haben viel Zeit und Geld in eine eigene WordPress-Seite gesteckt für Creative for Life, was optisch mega geil genauso aussah, wie ich das haben wollte. Also wir haben wirklich eins zu eins Netflix nachgebaut, was überragend gut aussah, aber leider, leider ein paar technische Probleme hatte. Und deswegen hat Stefan dann im Januar äh, durchgeboxt, dass wir sagen, komm, wir gehen zum großen
1: amerikanischen Anbieter Kajabi. Genau, ja, das, das war halt so eine Sache, dass natürlich diese Netflix-Kopie, die sah halt schon gut aus, aber da gab es halt immer wieder ein bisschen technische Probleme. Und ähm, ja, da geht es eigentlich dann, das wäre auch alles wahrscheinlich, wir haben ja einen guten Techniker gehabt, das wäre halt alles, das hätte man beheben können, aber leider ist es halt so, dass ich einfach äh, nicht so wenig Spaß hatte, da Sachen draufzustellen. Das war mir einfach alles zu kompliziert, ich habe es einfach alles nicht gemocht und mit Kajabi auch sowas Newsletter schreiben und so angeht, das finde ich halt alles besser. Und ich weiß nicht, vielleicht erzählst du dann, bevor ich jetzt weitermache, erstmal, wie du dann, was hast du im Frühjahr? Ja, äh, Frühjahr Januar,
0: Januar, Februar, also zum Glück äh, im Nachhinein äh, kann ich sagen, dass ich erstmal, dass ich im, äh, im Skiurlaub war. Ich war ähm, auf Malta eine Woche. Also ich war direkt zweimal hintereinander im Urlaub. Ich glaube, das war alles Januar. Dann haben wir uns gesehen. Ich weiß, es war alles relativ stressig, dass wir diese Zeit, wo du in Europa warst, miteinander irgendwie zusammenbekommen haben, dass wir uns da einen Tag noch sehen konnten. Das war alles relativ hektisch zu planen. Und dann hatten wir im Februar ziemlich viele Aufträge. Wir hatten ziemlich viele Firmenkundenaufträge. Das hatten wir echt gut zu tun. Und dann hat sich das Ganze ja schon so ein bisschen Ende Februar, hatten wir noch ein großes Event für einen Sportartikelhersteller, was wir fotografiert und gefilmt haben. Das weiß ich noch, wo auch viele Influencer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eingeflogen worden sind. Und das war so das Letzte, was vor Corona geklappt hat. Und ich weiß noch, 1.3. hatten wir eine große Hochzeitsmesse, die jedes Jahr im Winterfrühling stattfindet. Und erster, dritter war dann wirklich so das Letzte, wo Leute kamen, wo so Corona so, oh, da kommt irgendwas auf und zu. Die Messe war noch gut besucht, nur das Problem war halt quasi, dass die ganze Nachbearbeitung der Hochzeitsmesse findet ja in den sieben bis 14 Tagen nach der Messe statt, dass sich die Brautpaare dann buchen. Mhm. Und dann hatten plötzlich 13 Tage nach dieser Hochzeitsmesse alle Leute ganz andere Probleme, als ihre Hochzeit zu planen. Und deswegen war am 1.3. selbst ja diese, diese, diese äh Hochzeitsmesse sehr, sehr gut für uns, aber von der Nachbearbeitung sehr schlecht, weil die Leute dann durch Corona andere Sorgen hatten. Also das war so mein Januar, Februar, März und dann natürlich Lockdown. Alle Aufträge pausiert worden und dann hieß
1: es erstmal Stillstand. Genau. Und diesen Stillstand, äh, den habe ich zugegebenermaßen ähm, ja erst ganz gut genutzt, ne, mit dieser Kajabi-Geschichte und dann habe ich auch ein bisschen Marketing, Werbung da so ein bisschen äh, Anzeigen geschaltet und so, aber mhm. irgendwann äh, habe ich dann ehrlicherweise mich, glaube ich, ein bisschen zu stark halt auf äh, da, ich habe halt darauf gesetzt, okay, irgendwann wird es ja losgehen und damals war immer noch so diese Idee, naja, im Spätsommer, Herbst da geht es wohl wieder los, da wird es hm. schon wieder was geben und ich hatte ja gut gebuchte August, September, Oktober zu dem Zeitpunkt und dann dachte ich halt, da egal wann es wieder losgeht, das wird schon klappen, dass dann einigermaßen wieder Umsätze reinkommen und so. Und dann habe ich mich halt so ein bisschen darauf verlassen, dass das so funktioniert und habe jetzt nicht irgendwie groß Alternativen gestartet. Das lag auch daran, dass ich eigentlich gesagt habe, naja, ich möchte die Hochzeiten machen, ich möchte die Sachen mit dir zusammen machen. Und das ist so, so die zwei Säulen äh, meines äh, Unternehmens. Und dann gibt es halt natürlich noch so ein bisschen Firmenaufträge, die aber mehr oder weniger so von alleine kommen. So irgendwie eine Porträtanfrage äh, hier mal ein Shooting für irgendeine Firma und so. Ähm, ja, und da habe ich irgendwie lange mit mir gerungen und habe dann halt lange im Sommer nichts gemacht. Aber du hast halt im Sommer dann doch deutlich mehr mit Firmen dann irgendwann wieder angefangen. Oder im Herbst besser gesagt, oder?
0: Genau, also ähm, ja, es war ja dann so, also nach dem ersten Schock, sage ich mal, nach den ersten vier Wochen ähm, haben wir beide dann ja für uns entschieden, wir wollen jetzt Vollgas geben, wir wollen diese Zeit nutzen, um jetzt auf YouTube, um generell mehr zu machen, auf stefan-und-kai.de äh, mit Videokursen, wir haben quasi das Abo-Modell eingeführt, also wir haben extrem viel gemacht und vor allem, wir haben auch ja, quasi die Fünf-Tage-Woche bei unseren Kursinhalten, sage ich mal, eingeführt. Also, dass wir wirklich jeden Tag äh, quasi eine Planung hatten. Also, wir haben die Zeit genutzt, um mehr Inhalte zu produzieren, aber nicht, und das war glaube ich, im Nachhinein der Fehler, aber nicht, um quasi vorzuarbeiten, dass wir dann vielleicht vier Wochen in die, in die Zukunft schon mal Projekte haben, die wir automatisiert dann posten können, sondern wir haben einfach die Schlagzahl erhöht. Ich glaube, das war so ab April, Mai haben wir damit angefangen. Mhm. Und äh, ja, das haben wir, glaube ich, knapp vier, fünf, sechs Wochen durchgehalten. Extrem viel. ich glaube, ich habe wirklich 40 Stunden die Woche da neue Inhalte gesteckt, wo euch echt coole Sachen bei entstanden sind. Wir hatten tolle Tests, wir hatten viele Objektivtests. Ich habe plötzlich Vögel fotografiert, wir haben, sonst was für Tests durchgeführt werden, Kameras bei uns im Einsatz, ich habe äh, Models fotografiert. Also da haben wir echt viel gemacht, das hat auch echt Spaß gemacht, Wir wir ein bisschen da diesen Vorteil, den wir da hatten, verspielt, indem wir die Frequenz erhöht haben und das letztendlich sich nicht wirklich großartig auf unsere Reichweite, glaube ich, im Nachhinein äh, positiv ausgewirkt hat. Also wir hätten im Nachhinein, glaube ich, das einfach länger, über längeren Zeitraum streuen können und dann regelmäßiger und äh, kontinuierlicher posten können. Und dann ging das ja zu deiner Frage im Sommer tatsächlich so ab Mai wirklich wieder los, dass die Firmenkunden, die dann im März und April das Ganze pausiert haben, dass dann plötzlich im Mai, Juni ging es dann los, okay, dass einige Firmenkunden wieder ankamen, wir, wir machen jetzt weiter oder wir wollen mhm. jetzt starten. Also wir haben Neukunden dazu bekommen, wir haben mit Bestandskunden Imagefilme, Fotoshootings. Also da kam echt einiges dazu und ich kann mich echt nicht an eine Langweilige Woche erinnern, wo wir dann ab Juni bis wirklich einschließlich November, würde ich schon fast sagen, nichts zu tun hatten. Also, das hat uns wirklich krass überrascht, inwieweit wir da in Sachen Firmenprojekte viel zu tun hatten. Dann war natürlich auch noch im April und Mai haben wir uns für Marvin entschieden als neuen Azubi. Was man dann auch noch kurz erwähnen könnte, ist, dass ich mich dann Ende Februar war, das war sogar noch vor Corona, das hatte nichts mit Corona zu tun auch noch von, einem, von meinem äh, Geschäftspartner getrennt habe, mit dem ich äh, da zusammengearbeitet hatte. Und daraufhin haben wir beide ja die Zusammenarbeit verstärkt und daraufhin haben Stefan und ich entschieden, dass wir da einen neuen Azubi mit reinholen mit Marvin, der dann quasi auch jetzt äh, an ja, dieser Dreierkonstellation, natürlich auch Fabi und Caro sind weiterhin dabei, meine anderen beiden Mitarbeiter, aber dass Marvin auch nicht nur jetzt für mich ein neuer Mitarbeiter ist, ein neuer, ein neuer Azubi, sondern auch, trotz der Distanz auch jetzt äh, ein bisschen was für Stefan schon gemacht hat. Und äh, ja, das waren eigentlich so die großen Veränderungen im Sommer, wobei natürlich auch im März und April oder auch im April und Mai dazu kam, dass viele Brautpaare abgesagt haben. Ich musste Brautpaaren hinterher telefonieren, ich musste schwierige Telefonate führen, was Verschiebungen angeht, was ähm, ja auch, auch Storn Stornierungskosten angeht. Also ich habe es auch vor ja, vielen, vielen Podcast-Folgen, als es als gerade der Fall war, auch erzählt, das wurde auch manchmal emotional und ähm, ja, das war auf jeden Fall eine harte Zeit und ja, wir haben da irgendwie mit den Firmenkunden, glaube ich, versucht, das Beste rauszumachen.
1: Ja, ja das, war jeden Fall, das war auf jeden Fall insgesamt so das schwierigste Jahr äh, in dem Sinne, dass so, so selbst, das, ich denke mal so an das erste Jahr zurück, wo ich halt hier im März irgendwie in Buffalo ankam, hatte ja erstmal gar nichts, außer irgendwie so ein bisschen Ausrüstung, und musste mich dann halt äh, so viel wie möglich darum kümmern, eben was aufzubauen. Und ähm, das war natürlich auch nicht so leicht und habe ich jetzt auch nicht so viel Geld in dem Jahr verdient, aber schon fürs erste Jahr ganz gut äh, und sicherlich viel, viel weniger als, als dieses Jahr. Aber dieses Jahr waren halt natürlich jetzt die Kosten auch schon viel, viel höher. Und das habe ich halt so gemerkt. Ich habe dann so mit der Zeit versucht, okay, wie kann ich jetzt die Kosten senken und so. Aber irgendwann steht man da ja ähm, einfach auch so ein bisschen vor dem Dilemma, dass es ja einfach nicht geht. Ich kann jetzt ja nicht mein Leasing-Auto kann ich ja nicht vorzeitig verkaufen, weil ich es jetzt nicht mehr so oft brauche oder so. <lacht> sondern ich werde das ja. ja weiterhin brauchen. Und die, das Studio wollte ich auch auf keinen Fall aufgeben. Das hat sich jetzt auch im Nachhinein als sehr gut dargestellt. Da, ähm, äh, da mache ich jetzt viel, viel mehr mit eigentlich, obwohl ich halt niemanden, der mal treffe, sondern da halt meistens einfach irgendwie selber mir Shootings organisiere. Und ähm, ja, im Grunde war es dann so, dass ich hier quasi im März, äh, im, März im, im Herbst äh, habe ich halt angefangen, okay, ich muss jetzt doch mal gucken, dass ich kommerziell da irgendwie neue Kunden, also man nennt das ja Commercial Photography, was jetzt Kai meistens als Firmenkunden bezeichnet, ich muss da irgendwie noch stärker ansetzen, mir da irgendwas zu überlegen ähm, und habe dann die Sachen mit den, mit den Food-Fotos äh, angefangen, die ich ja hier schon öfter erzählt habe. Das hat jetzt bisher immer noch nicht so richtig die <lacht> ganz großen Früchte abgeworfen, also ich habe ja einen kleinen ja. Kunden, so einen kleinen Shop. Ähm, den werde ich, denke ich mal, eine Zeit lang zusammenarbeiten auf jeden Fall. Ähm, aber da ist es halt eigentlich so, dass, das wollte ich eben eigentlich auch noch sagen, äh, also unsere Sommeroffensive da, wo wir da angefangen haben, ständig jeden Tag irgendwas zu posten, ob es jetzt Newsletter, YouTube-Video, neuer Kurs oder was auch immer ist. Ähm, da war halt einfach so die Schwäche da drin, dass man einfach in den Corona-Zeiten, die Leute nicht so gut dazu bewegen kann, zum Beispiel zu sagen, jetzt gucke ich mir mal auf YouTube an, wie der Kai da irgendwie ein Objektiv testet. Das kann man äh, nicht so gut zumindest machen, wie man das im letzten Jahr noch konnte. Das ist mittlerweile schon wieder zurückgekommen und eigentlich sind wir jetzt so werbetechnisch bei YouTube auf dem gleichen Niveau fast noch nicht ganz. Fast. Wie halt ja. letztes Jahr. Obwohl. Noch 30 Prozent drunter oder so, 40.
0: Ja, obwohl, das können wir jetzt natürlich im Nachhinein gut sagen, dass, dass das nicht geklappt hat. Wir haben natürlich im Vorfeld gedacht, das ist ja logisch. Alle sind im Lockdown, alle können nichts machen, alle können nicht arbeiten, alle sind zu Hause. Dann werden die wahrscheinlich mehr Zeit vor der Glotze oder im Internet verbringen. Und deswegen macht das Sinn, dass wir jetzt mehr Content produzieren, damit wir jetzt mehr gesehen werden. Das ist ja eigentlich, ohne da Erfahrungswerte gehabt zu haben, die logische Schlussfolgerung aus dieser Geschichte, Deswegen haben wir es ja gemacht. Im Nachhinein, jetzt können wir natürlich sagen, es war anscheinend nicht so und die Leute haben sich nicht mehr dafür interessiert, was sie jetzt sich für ein Objektiv kaufen sollen oder wie eine Hochzeit fotografiert wird, weil anscheinend gerade andere Sorgen parat waren oder die Leute anscheinend nur Nachrichtensender geguckt haben, wie es mit der
1: Pandemie weiterläuft. Ja, das ist halt, das ist ja irgendwie absurd, ne? wie, wie eigentlich diese eine Story sich eigentlich über alles drüber gelegt hat. Also ich meine, äh, Spiegel Online war quasi über Monate nur Hauptthema Corona und alles andere war total im Hintergrund. Ja. Ähm, und äh, ja, also das, das ist einfach so, ähm, ich glaube, da, da kann man aber auch sich selber jetzt, darf man sich keinen Vorwurf machen. Also am Ende ist es so, solange man das als, als Unternehmen sozusagen überlebt ähm, und da durchkommt, ähm, dann ist das schon in Ordnung. Natürlich Gibt es Unternehmen, die da sich selber neu erfinden und die es schaffen, in der schwierigen Zeit vielleicht ganz neue Umsatzquellen zu erschließen? Also ich habe es jetzt persönlich <lacht> noch nicht geschafft, wirklich. Aber ich bin dabei, eben so die Grundsteine zu legen. Also ich sehe das jetzt aktuell auch so. Ich baue jetzt quasi mein Portfolio eben aus, ähm, um dann halt in Zukunft, da können wir dann äh, im, im Ausblick, den wir ja machen wollen, in der nächsten Podcast-Folge ein bisschen mehr darüber reden. Ähm, ja. Also ich sehe das aber so, dass es so ein Grund äh, Grundstein dafür, was eben kommen soll und man muss ja auch sagen, dass es ähm, es gab natürlich jetzt einen starken Rücksatz bei den, äh, bei den Umsätzen bei mir mit den Hochzeiten, ich habe immer noch ich glaube so 15 oder so, habe ich glaube ich fotografiert dieses Jahr ähm, aber ich bin ja aktuell für 40 Hochzeiten gebucht und davon ist ungefähr die Hälfte halt auch sind auch wirklich Neukunden und ähm, äh, von daher ist es jetzt im Grunde so ist jetzt am Ende des Jahres, im Dezember, ist jetzt quasi die Lage so, ähm, es steht quasi alles bereit, also sobald irgendwie die Impfung zum Beispiel soweit ähm, verteilt ist, dass, dass man wieder größere Events machen kann, wird es halt sofort wieder losgehen. Also ich hätte ein geniales Jahr, wenn jetzt meinetwegen im Mai irgendwie gesagt würde, Hochzeiten mit bis zu 150 Leuten oder so sind erlaubt. Ähm, dann hätte ich halt garantiert ein geniales Jahr, wo auch extrem viel zu tun wäre, halt so viele Hochzeiten wie noch nie und so. Ich meine, es werden ja sicherlich ja. nochmal drei, vier mehr als die 40. Und da muss man aber halt gucken, ob das denn stattfindet. Ne? Also das ist halt so die, die, das Dilemma. Und äh, ja, Dezember ist nun mal leider auch nicht der Monat, wo man jetzt äh, komplett irgendwie äh, ganz groß die Neukunden unbedingt gewinnt. Ähm, das ist ja halt vielleicht dann im Januar, Februar, wenn die halt die neuen Marketing-Sachen verteilen. Ähm, ja, aber so ist es halt. Bisschen ja. schwierig. Spiegel Aber ist es mal, aktuell bei dir aus? Du hast jetzt auch nur Lockdown und gar nichts mehr, ne? Ja, genau.
0: Also wir haben jetzt, äh, jetzt kurz vor Weihnachten haben wir noch die letzten Sachen quasi abgegeben. Ein paar Sachen ziehen sich jetzt auch noch in nächstes Jahr. Wir haben so ein, zwei Imagefilmprojekte, die wir dann im Januar weitermachen werden. Äh, für Januar sind, sind so ein, zwei Anfragen, die da wahrscheinlich auf uns zukommen werden. Wir haben ja gerade auch einen eigenen ähm, Kurs bei, bei der OMR, Online Marketing Rockstar Academy, den wir seit äh, November quasi einmal die Woche, über zehn Wochen ist das ein Online-Kurs. Also mir war es auch wichtig, dass wir uns da auch weiterbilden jetzt in dieser Zeit und uns neuen Gebieten öffnen. Zum Beispiel auch 360-Grad-Fotografie, da haben wir uns äh, intensiv seit Oktober mit beschäftigt. Mhm. Ich habe mich da auch 2019 schon mal mit beschäftigt, aber jetzt seit Oktober hatten wir einen großen Auftrag den wir wirklich ähm, kompetent zu so 100% richtig ausführen wollten, wo es halt nicht nur um ein, zwei Bilder geht, sondern wo es um 360-Grad-Rundgang ging mit Infokarten, mit Integrierung in die Webseite. Also sehr, sehr komplex und eigentlich nur zu 10% Anteil Fotografie und 90% Software. Äh, das war dann nochmal eine große Herausforderung jetzt irgendwie die letzten Monate. Und äh, ja, da werde ich, werd ich aber nochmal ähm, dann in der nächsten Folge, was die Zukunftsaussicht nochmal drauf eingehen, auf, die, auf dieses Thema. Aber Stefan, trotz dieser ganzen Sachen, also trotz der vielen, vielen Hochzeiten, die uns da also durch die Lappen gegangen sind, der ganze Umsatz, der nicht nur verschoben wurde auf nächstes Jahr, auf 2021, sondern der auch weggefallen ist. Was waren denn für dich so die positiven Sachen, die du aus diesem Jahr für dich mitnehmen konntest? Also was hast du gemerkt, so okay da ist jetzt so, es geht nicht immer nur weiter, noch mehr, noch höher, noch mehr Hochzeit, noch mehr Umsatz und immer mehr Steigerungen, sondern jetzt war ja für alle mal ein Cut, mal alles auf Null, alles Stopp und es ging nicht nur dir so, sondern es ging allen Leuten auf der Welt so. Was hast du für, aus diesem Jahr oder was nimmst du da für dich mit an positiven Sachen?
1: Naja, also die, ähm, was jetzt nennst du den, den diesen Cut, das auf Null geht und so, ähm, das finde ich insofern halt gut, dass man sich jetzt mal besinnen kann, was einem halt wirklich wichtig ist, also ne, macht es jetzt wirklich Sinn äh, meinetwegen die ganzen Investitionen, die ich gemacht habe in Equipment in den letzten Jahren äh, dann, ne, ich habe irgendwie von, von 16 bis 135 mm, so jedes denkbare Objektiv <lacht> ich habe irgendwie ja. zwei iPads, weil ich oft auf auch zwei, ich auch zwei iPads gleichzeitig benutze mit einem Fotobooth und halt einer Slideshow ähm, die also
0: so ein bisschen, ein bisschen hinterfragt.
1: Genau, dann fragt man sich halt so, war das jetzt wirklich nötig, brauche ich das alles? Aber letztlich ja, man braucht es irgendwie schon, sobald es ja wieder losgeht quasi. Und es ist nun mal auch so, dass ich jetzt sagen kann, okay, jetzt muss ich auch nicht mehr so viel investieren und kann quasi mehr meine Gewinne irgendwie versuchen mitzunehmen. Und... Ich, ich finde, man hat auf jeden Fall daraus gesehen, okay, was ist wirklich einem wichtig, was, was zum Beispiel so Dinge wie einfach nur, dass ich halt das Reisen natürlich vermisse, was, was ja sonst so selbstverständlich war, dass ich irgendwie einmal im Monat im Durchschnitt bin ich, in 2019 bin ich irgendwo hingefahren, ob das jetzt nur irgendwie Adirondix für eine Nacht oder zwei für eine Hochzeit ist oder ob das jetzt für ein paar Tage meine Frau irgendwie in Florida oder Missouri besuchen. Oder ob ich jetzt ähm, halt mit dir irgendwo äh, eine Woche hingehe. Das sind halt alles Sachen, die ähm, waren so selbstverständlich und die haben mir ja. auch immer geholfen, irgendwie so aus diesem, äh, so diesen ganzen Alltagsproblemen rauszugehen. Dass man einmal sagt, jetzt bin ich mal ein paar hundert Kilometer weit weg und jetzt interessiert mich das nicht mehr so, dass ich jetzt hier da diese Alltagssorgen habe und äh, da sind mir auch so Sachen klar geworden, wie, dass ich zum Beispiel, meine Frau ist ja bei, mit, äh, im Theater, äh, ist die ja im Lichter beschäftigt und ähm, dadurch bin ich halt quasi range rangeführt worden an Musicals und habe halt mit ihr vor zwei Wochen oder so Hamilton mal geschaut auf Disney Plus, da gibt es ja eine Verfilmung von quasi, wie das auf der Bühne aufgeführt wird, das ist so eins der wichtigsten Musicals mhm. der aktuellen Zeit und habe ich halt gemerkt, wie emotional das für mich ist, sowas anzugucken, wie, wie ich mir wünschen würde, oder wie ich im Theater sitze und das halt richtig zu sehen. Und ich meine, klar, es ist auch cool mit den Kameras und auf dem Beamer ne, mit irgendwie 1,20 Meter oder was die bisschen Diagnose ist. Sieht auch gut aus, aber äh, ist halt nicht so cool wie da sein. Und wie mir ja. das auch so ans Herz gewachsen ist und wie man eigentlich so Dinge, die man sonst für selbstverständlich nimmt, wo ich irgendwie, meine Frau kauft mir eine Karte, weil ich irgendwie sie besuche und dann gehe ich da halt mal so hin äh, und sehe <lacht> das so als selbstverständlich, dass das jetzt irgendwie noch mal so einen ganz neuen, da habe ich jetzt noch mal so einen ganz neuen Blick drauf. Das finde ich halt auch, wenn sich das natürlich ein bisschen negativ anhört. Ich vermisse das und so oder. Ähm, ja,
0: was heißt eine Karte für ein Musical oder so? Ja, was? für
1: ein Musical jetzt. wenn, Es wenn, war ja oft so, dass ich dann zum Beispiel, als sie bei Phantom war oder jetzt bei Wicked, da habe ich dann halt irgendwie mir die Show meistens angeguckt, wenn ich sie besucht habe. Äh, oder manchmal war dann auch irgendwie was anderes dann. Ähm, ein paar Sachen haben wir uns ja auch zusammen angeguckt, äh, aber ja, war halt meistens so, ja, wir gehen da jetzt mal hin, ähm, aber jetzt nicht so extrem drauf gefreut, einfach mal gucken, was auf uns zukommt, so, und mhm. ähm, ich finde, solche Sachen kommen halt irgendwie eine ganz neue Bedeutung und das einfach nur, dass man sich darüber klar wird, finde ich halt schon eine sehr äh, positive Bilanz, dass man einfach weiß, okay, ich sollte wirklich nicht zu viel meine Aufmerksamkeit nur auf mein Unternehmen legen, sondern vielleicht sollte ich auch mal noch stärker eben in meiner Freizeit gucken, dass ich die halt gewinnbringend äh, verbringe. Also natürlich ist es aktuell zum Beispiel so, jetzt, jetzt, äh, jetzt habe ich ja irgendwie gesagt, ähm, so quasi über Weihnachten bis zum 1. Januar will ich jetzt nicht großartig arbeiten, ähm, dann ist natürlich so im Lockdown, ganz ehrlich, was, was soll man dann groß machen? Ne? Ich gucke jetzt halt Filme, ich spiele Videospiele, ich lese was, gucke mir Videos an, ähm, solche Dinge. Aber man kann sich jetzt eben nicht so gut irgendwie hier mit äh, fünf Freunden verabreden und irgendwas Cooles machen. Ja. Ähm, es ist ja auch kalt und es schneit hier teilweise und so, da kann man jetzt auch nicht so gut irgendwie wandern gehen. Ähm, aber ähm, ja, man, man kann ja, sobald das eben wieder sich ein bisschen lockert, man, sobald man sich wieder mehr mit Leuten treffen kann, kann man das eben weiter fördern, dass man wieder mehr Leute sieht. Um. Ja.
0: ja, also kann ich, kann ich viele Sachen absolut so, so unterschreiben. Auch da du gerade gesagt, hast, dass die banalen Sachen, so, so ganz normale Sachen, die im letzten Jahr normal für uns waren, äh, plötzlich in ganz, ganz weiter Ferne sind. Also dass wir uns letztes Jahr, äh, wann war das Februar, März, einfach in Los Angeles äh, oder Kalifornien getroffen haben, wie viel wir irgendwie um die Weltgeschichte gereist sind. Mein Vater hat mir zu Weihnachten ein großes Fotoalbum erstellt. Zehn Jahre Selbstständigkeit, weil ich das ja diesen Sommer quasi gefeiert habe. Und da waren so die ganzen zehn Jahre aus jedem Jahr so bestimmte Highlights drin. Und mein Bruder hat mich nur Kopfschütteln angeguckt sagt, Junge, du warst einfach jedes Jahr, keine Ahnung, auf fünf verschiedenen Kontinenten. Das Fotobuch besteht nur aus Reisengefühl. Und das ist mir dann nochmal so richtig aufgefallen. So krass, das ist echt irgendwie... Viel mit Stefan unterwegs, dann noch mit meiner Freundin unterwegs, dann noch mit anderen Leuten unterwegs, dann noch Skiurlaub. Und das ist einfach so, was, was irgendwie jedes Jahr so selbstverständlich war, was man gebraucht hat, das ist ein so weiter Ferne. Und ich, äh, ne, wir hatten ja auch geplant, dass das, also eigentlich, wenn Corona nicht gewesen wäre, hätten wir uns ja dieses Jahr, hätten wir uns letzten oder vorletzten Monat in den USA gesehen oder hatten wir, uns ja, hatten wir ja geplant, uns jetzt im Herbst zu verabreden. Ja. Und das ist natürlich sehr, sehr, da weiß man das im Nachhinein auch, auch zu schätzen. Und ich habe echt häufig dieses Jahr gesagt, mein Gott, bin ich froh, dass ich in den letzten Jahren so viel gemacht habe und Australien und was weiß ich. Weil es ist wirklich die Frage, ob das in Zukunft nur andersweise so frei überhaupt noch möglich ist. Also ohne Maske zum Beispiel, mit diesen ganzen Einschränkungen oder wie viele Jahre das dauern wird. Und was ich auch auf jeden Fall auf meine Selbstständigkeit beziehen kann, ist auch, dass man auch gemerkt hat, wie du es eben auch schon gesagt hast, was einem wirklich wichtig ist und dass es nicht nur die Freizeit ist, dass es nicht nur ist, dass ich mein eigenes Stadtviertel im ersten Lockdown noch richtig kennengelernt habe, dass wir Fahrradtouren gemacht haben, wo ich noch nie war, was fünf Minuten Fahrradweg von uns entfernt ist. Und wunderschön. Und man hat seine eigene Stadt mal irgendwie ganz anders kennengelernt und die Natur drumherum. Aber auch hat man irgendwie gemerkt oder so, kann das kann ich für mich sagen, was mir richtig viel Spaß macht. Und ich habe für mich festgestellt, ey, irgendwie macht Firmenkunden, mehr Spaß oder mindestens genauso viel Spaß wie Hochzeiten, weil die Resonanz doch gar nicht so doof ist, wie ich zu Anfang meiner Selbstständigkeit dachte, sondern es ist wirklich, wirklich cool und es macht super viel Spaß, wenn man ganz wenige Firmenkunden gefunden hat, mit denen man langfristig extrem gut zusammenarbeitet, mit denen man sich gut versteht und mit denen man sich von tollem Projekt zu tollem Projekt hangelt. Mhm. Und das habe ich wirklich schätzen gelernt und daraus hin kann ich auch irgendwie aus diesem Jahr sagen, Gut, dass es Corona gegeben, hab, gegeben hat, ja. ähm, weil also für meine Selbstständigkeit jetzt in dem Sinne, ähm, weil ich ohne Corona, glaube ich, das so in diesem Umfang niemals festgestellt hätte, äh, dass ich, wenn Hochzeiten wegfallen, ich doch so schnell fast zu so 100% auf Firmenkunden gehen kann. Das ist äh, auf jeden Fall so mit meine größte... Sache, die ich aus diesem Jahr mit rausnehme, natürlich auch, Caroline hat Gesellenprüfungen bestanden, Marvin ist dazugekommen, also ne, Caroline ist als, als Gesellen mit dazugekommen, da sind auch ganz, ganz viele Learnings auch mit dabei gewesen, auch halt, wie unglaublich wichtig es ist, in einem tollen Team zusammenzuarbeiten. Und dass es dann auch gar nicht irgendwie, also dass man irgendwie Spaß daran hat, ich habe festgestellt, dass Homeoffice extrem gut funktioniert, obwohl ich immer der, der Typ war, der gesagt hat, ich musste mich morgens um 9 Uhr mit meinen Leuten oder mit meinen Mitarbeitern im Büro treffen, um halt irgendwie die Arbeitsatmosphäre zu haben. Und nur dann kann ich richtig und produktiv arbeiten. Und durch Corona wurde ich da auch eines Besseren belehrt, dass es auch geht, wenn wir uns morgens um 9 Uhr im Videocall treffen und dann nochmal nachmittags um 15 Uhr. Das geht auch. Und das ja. sind so die Sachen, die ich aus diesem Jahr mitnehmen kann.
1: Ja, das mit dem, mit dem Homeoffice ist natürlich was anderes. Aber äh, ähm das, ja, das kann auf jeden Fall gut funktionieren, also ich arbeite ja, was das Editieren angeht, fast ausschließlich von hier aus, von zu Hause und äh, bin eigentlich im Studio nur, um Leute zu treffen oder halt zu fotografieren und ähm, das ist vielleicht auch noch so das größte Positive, was ich so mitgenommen habe, also diese ganzen ähm, Food-Fotos, die ich jetzt gemacht habe, das ist natürlich zwar noch finanziell noch nicht so der große Erfolg, aber ich habe halt gemerkt, okay, das ist eigentlich das, was ich mir seit Jahren gewünscht habe, dass ich mir ab und zu mal selber überlege, ich will jetzt das und das fotografieren und das und das benötige ich dafür und ich mache die und die Lichtsitzung und probiere mich da mal aus und ne, da habe ich ja irgendwie, keine Ahnung, Stop-Motion-Videos gemacht, richtige Videos gemacht, viel hauptsächlich fotografiert und hat auch mit der Lichtsitzung extrem viel rumgespielt, habe ich jetzt erst mit, ähm, mit zwei Softboxen mit mit ähm, ähm, Dauerlicht äh, gearbeitet, dann habe ich viel mit Blitz gearbeitet, dann habe ich verschiedene Schirme ausprobiert, ich habe mir jetzt so einen riesigen 2,20 Meter <lacht> Superschirm da gekauft, äh, mit, mit so einem Diffuser, den habe ich jetzt äh, gestern mal aufgebaut, um halt mal eine große Lichtquelle zu haben und das habe ich halt äh, so auch vermisst, dass ich irgendwie so mal verschiedene Varianten habe, mit denen ich ähm, das unterschiedlich alles beleuchten kann, ähm, und da sind halt Sachen dabei entstanden, wo ich halt gemerkt habe, oh, das ist eigentlich das, was du dir immer vorgenommen hast. Ich habe mir immer vorgenommen, so, keine Ahnung, so einfache Stillleben-Sachen, wie einfach mal, man kann ja zum Beispiel sich auch einfach ein Puppengesicht, also ein menschliches so Gesicht kaufen, um das dann halt auszuleuchten, und einfach nur, damit man nicht das Model dahinstellt und dann sagt ich muss mein Licht jetzt zehnmal umbauen. Ja, zu, zu Corona-Zeiten kann man das machen. Aber die Idee hatte <lacht> schon mal jemand. Ja, natürlich, das geht ja nicht darum, dass man das es geht ja nur darum, dass man halt ähm, das lernt quasi, was man da macht. Also ich habe für mich festgestellt, dass so nach einer Phase von äh, irgendwie im, im Frühling, wo ich dann irgendwie das Gefühl hatte, mit Kajabi, das, mit unserer neuen Seite, das alles abgeschlossen. Da habe ich einfach sehr viel mit einem Freund zusammen irgendwie Videospiele gespielt tagsüber und so. Habe dann auch schnell festgestellt, dass es das für mich einfach nur funktioniert als Ausgleich. Also ich kann solche Sachen kann ich nur machen als Ausgleich. Ich muss irgendwie den Tag über das Gefühl haben, was Produktives zu machen, äh, um dann hin hinterher vielleicht am Ende einen Film zu gucken oder so. Oder halt zu sagen, jetzt spiele ich mal eine Stunde. Und klar ja. kann ich das mal über eine Woche, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt hier zu Hause Urlaub, auch tagsüber so machen, aber nicht halt so im normalen Alltag. Da funktioniert das halt nicht. Und ähm, ja. Ich finde, da sollte man einfach äh, immer versuchen, so die positiven Sachen zu sehen, und auch eben die kleinen Dinge bewusster zu genießen. Ich hatte auch jetzt irgendwie nochmal äh, die letzten Tage so darüber nachgedacht, dass ich eigentlich gerade jetzt eben, wo ich mir mal so Freizeit gönne, da muss ich halt eigentlich viel stärker das einfach äh, genießen. Ne? Dass ich morgens halt in Ruhe da mein Frühstück machen kann, dann meistens nochmal irgendwie äh, im Bett Kaffee trinken. Äh, und, und einfach so diese und Einfachheit. Das, das ja. Und was?
0: Und kein Brautpaar ich per E-Mail per e nachfragt, wo denn letztendlich der Hochzeitsfilm bleibt, weil die Hochzeit ist ja schon drei Monate her.
1: <lacht> <lacht> ja, das, ja, die, die, die von vorletzter Woche haben sich noch nicht gemeldet, zum Glück. Ähm, ja. ja, aber so, so insofern, Gut. es ist halt, es ist echt ein schwieriges Jahr auf jeden Fall gewesen. Und ich glaube, das einfach nur quasi zu überleben, das habe ich am Anfang für als ich das zum ersten Mal gehört habe, so diesen Ansatz, ja, du hast eine Pandemie überlebt, das reicht ja eigentlich um 2020, da habe ich halt gedacht, naja, aber das muss doch noch mehr sein und so, aber jetzt denke ich halt, ja, das ist schön, wenn da mehr ist, wenn man das geschafft hat, aber es ist durchaus in Ordnung als Unternehmen, wenn man da jetzt keine großen Sprünge gemacht hat, sondern vielleicht auch einen äh, Umsatzrückgang äh, erlebt hat, aber auch ähm,
0: ist das nicht schlimm.
1: Auch daraus kann man eben auch. lernen und so schlimm ist es nicht, genau. wie man sich das vielleicht gedacht hat. Genau. Ja, dann würde ich sagen, ja, dann lassen wir das, nächste Woche ein bisschen positiver über, den, über das, was man machen dann. kann. 2021. Genau,
0: dann machen wir im nächsten ja. Jahr weiter, liebe Zuhörer, und auch nochmal an euch vielen, vielen Dank für die, für die Treue, für die Zuhörer, die jetzt äh, ja, zu, zum Ende dieser Podcast-Folge auch, und auch zum Ende dieses Jahres uns äh, zuhören. Danke für eure Treue, danke für eure Rückmeldung, danke vielleicht auch für eure Bewertungen auf iTunes für unseren wunderbaren Podcast, falls ihr uns über iTunes hört. Und ähm, ja, einfach Dankeschön, dass, dass ihr uns verfolgt und äh, danke, dass ihr euch unsere Inhalte anguckt, denn wir versuchen damit natürlich auch irgendwie euch als Fotografen oder aus diesem äh, Gewerbe durch diese schwierige Zeit zu bringen und vor allem auch danach irgendwie gut in die neue Saison zu bringen und das wollen wir mit unseren Inhalten, deswegen sprechen wir dann im Jahr 2021 äh, zur nächsten Podcast-Folge darüber, was wir äh, geplant haben, was 2021 ansteht und wie du 2021 vielleicht nutzen kannst zu deinem Vorteil oder vielleicht wird das ja auch dein Jahr oder äh, Stefan, wie nennen wir die Podcast-Folge? Wie Ansatz? wird
1: 2021 ein besseres Jahr? Die ein besseres Jahr, genau, Woche.
0: genau, ja gut. Äh. So heißt die Podcast-Folge nächste Woche, liebe Zuhörer, kommt gut ins neue Jahr. Stefan, komm du auch ins neue Jahr. Und dann bis 2021. Jo, ciao. Ciao.